0: CBN e a Política, com Letícia Gonçalves. Letícia com a gente no estúdio hoje. Boa tarde, Letícia, bem-vinda.
1: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da CBN.
0: Tem vaga lá no Tribunal de Contas para conselheiro e tem uma movimentação grande aí no mundo político do Estado, né Letícia?
1: Isso mesmo, Johnny, para quem está acompanhando a gente, está falando, ah, o que, que tem a ver vaga no Tribunal de Contas? Ah, às vezes o pessoal fala assim, vaga, opa, quer, é concurso? Não, gente, não é concurso, não. O Tribunal de Contas tem só sete conselheiros, isso é um padrão, basicamente, em tribunais de contas estaduais, e o que, que eles fazem lá? Um conselheiro, ele, vamos supor, de pegar um exemplo aqui, um supor que Johnny, de repente aí, sobe na vida, vira secretário de comunicação, um governo, um governo estadual, de um governo municipal, uma prefeitura e tal, ele vai ser responsável, ele vai ser ordenador de despesa. Quer dizer, ele vai assinar lá a coisa, né? Vai ter que comprar coisas lá para a Secretaria de Comunicação e ele vai ser o responsável por assinar contratos, adquirir serviços, equipamentos e tal. Depois tudo que ele fez lá no ano né, que é o exercício corrente lá que ele fez lá na, na época dele, nessa gestão vai passar lá para o Tribunal de Contas a área técnica do Tribunal de Contas vai olhar se tá tudo certinho, o Ministério Público de Contas que atua lá no Tribunal também vai olhar se tá tudo certo e depois os conselheiros vão decidir se Johnny tá tranquilo ou se tem alguma irregularidade ali naquelas coisas que ele fez. Se acharem que tem uma irregularidade, claro que eu tô falando aqui totalmente hipoteticamente, tá gente?
0: E isso tudo depois de ter é. sido aprovado o orçamento na prefeitura de acordo com, com os trâmites que acontecem isso, isso anos, mas
1: né? você assinou lá, é, é com você uhum. aí os conselheiros vão falar assim não, isso aqui, esse contrato não podia ter sido feito desse jeito aqui não, isso aqui acabou dando um prejuízo por mais que não foi sua intenção, Johnny isso aqui deu um prejuízo para os cofres públicos aqui de 100 mil reais e aí, né, quando eles vão votar isso lá você nem é secretário mais, já tem dois anos já que você já saiu do cargo mas aí você está lá, respondendo ao processo você tem que pagar os advogados para te defender lá no tribunal, tem direito à a, a defesa. E aí pode ser que o tribunal fala, ó, Johnny, isso aqui isso aqui deu um prejuízo aqui a prefeitura de 100 mil reais agora você tem que pagar aqui, 100 mil reais aqui, ó de ressarcimento e mais, sei lá, 50 mil de multa O
0: tribunal de contas pode condenar, Letícia?
1: É exatamente isso, uma condenação, é uma condenação. lá, não, não é um tribunal, não é, embora se chame tribunal, não é o poder judiciário, uhum. mas é um tribunal, os conselheiros lá, os sete se juntam eles olham o parecer, né, o que diz a área técnica do tribunal, o que diz o Ministério Público de Contas, o que diz o advogado da parte, no caso o nosso hipotético secretário ou ex-secretário, Johnny e aí vai lá decidir se você tem que ressarcir os cofres públicos, você tem que pagar multa, você pode recorrer dessa decisão ao próprio tribunal e tal. E aí, é, isso acontece mais ou menos parecido com as contas do governador, de um prefeito também. Só que nesse caso, quem dá a palavra final é a Câmara Municipal ou a Assembleia. O tribunal emite um parecer, olha lá, vê se está tudo certo ou não e fala, olha, recomendo a aprovação dessas contas porque eu olhei aqui e está tudo certo. Ou então eu falo, não, o tribunal pode falar, não, estou é, mandando para vocês, Assembleia, um... Uma recomendação aqui para vocês reprovarem essas contas do governador, porque tem um monte de coisa errada aqui. Achei umas contas aqui, uns contas um negócio... Feito é um errado. Estranho, né? Então, assim, é um órgão técnico, mas também tem uma pegada política, porque a área técnica dá a opinião dela, o Ministério Público de Contas dá a opinião dele, mas quem decide são os conselheiros, que são esses sete caras. Estou falando caso porque só tem um homem lá, agora tem seis, né? São sete. Tem uma vaga que é do conselheiro Sérgio Borges, que se aposentou, porque quando a pessoa completa 75 anos, a aposentadoria é
0: obrigatória. É vitalício também.
1: É, e aí, ou seja, a pessoa, quem vira conselheiro, pode ficar conselheiro até completar 75 anos de idade e ganha um salário igual o salário de um desembargador do Tribunal de Justiça, que hoje é de R$ 37.500. Se o desembargador tiver um reajuste salarial, o conselheiro do, tributa, do Tribunal de Contas também tem. Tem auxílio alimentação, igual dos desembargadores, que acho que é R$ mil e poucos reais, e a pessoa fica lá até completar 75 anos. Então, é um cargo, digamos, cobiçado, né? Não tem e nenhum critério técnico ali, Letícia? Tem, algum, aí... aí como que se escolhe um conselheiro do Tribunal de Contas? Quem vai decidir quem vai ocupar esse cargo? Quem vai ganhar esse dinheiro, ter esses benefícios e ter esse poder de decisão na hora de votar ali sobre ah, os números né, da gestão de um prefeito, de um secretário, mesmo de um governador? Aí, agora está justamente nesse período. Sérgio Bosch se aposentou, tem que decidir quem vai ser, no, vai ser conselheiro no lugar dele. Essa decisão cabe à Assembleia Legislativa, no caso dessa vaga do Sérgio Bosch, que também foi preenchida na época... Pela Assembleia Legislativa. Quando diz que é a Assembleia que tem que decidir, é a Assembleia que tem que decidir, não quer dizer que tem que ser um deputado. A Assembleia pode escolher um deputado, né? um membro da própria Assembleia, é um deputado atual para virar conselheiro, aí ele deixa de ser deputado e passa a ser conselheiro, ou pode escolher outra pessoa também. Tem alguns critérios que a Constituição Federal estabelece. Tem que ter, se não me engano, mais de... 35 e menos de 65 anos de idade, tem um, um recorte ali de faixa etária, tem que ter reputação ilibada, tem que ter experiência na administração pública, mas não é tão fechada, assim, são critérios né dá para, ou seja, é, é, a Assembleia tem que escolher, mas não tem que ser um deputado. Aí, na Assembleia, teve um movimento recente puxado principalmente pelo deputado Hudson Leal, de tipo, ah, já que a vaga é para a Assembleia escolher, vamos colocar um deputado lá, mas Nessa escolha sempre pesa muito a influência do Palácio enchieta hum. Daí que hoje o nome que é dado quase certo aí, gente, se eu tivesse de apostar, é, não, dinheiro não aposto não, tá gente? Assim, apostar <risos> assim, falando, ah, aposto, que, aposto que vai ser David Diniz, o atual secretário da Casa Civil do governo Renato Casagrande. Ou seja, um aliado do governador Renato Casagrande, a maioria dos deputados da Assembleia é aliada do governador e embora caiba a Assembleia definir, o governo tem uma influência forte ali. O David Nis, pela própria função dele de secretário da Casa Civil, o trabalho dele é fazer uma interlocução com os deputados. Então ele tem também um trânsito ali, né, uma conversa com os parlamentares, já coletou assinaturas de apoio. A maioria dos deputados já assinou apoiando né, que se ele se candidatar vão votar nele.
0: Isso vai para o plenário da Assembleia, tem uma discussão ali, ele tem que fazer alguma apresentação para justificar que, que assuma essa vaga ou não tem esse, essa necessidade, Letícia?
1: A votação é em plenário uhum. e é secreta. Então, na verdade, ninguém tem que justificar o voto, nem dizer em quem votou. E que justamente a votação é secreta para evitar pressões externas. Só que essas votações, gente, é, essas pressões acontecem muito antes, né? Já, uhum. já estão acontecendo. Mas também não quer dizer que o nome do David está sendo imposto pelo Palácio Enxieta. Porque a maioria dos deputados já é da base do governo mesmo. Então são negociações políticas ali. Em 2019... Quando foi a última vez que teve um preenchimento de vaga lá no, no Tribunal de Contas, o escolhido foi Luiz Carlos Ceciliotti, que era presidente do PSB, presidente estadual do PSB, que é o partido do governador Renato Casagrande, um aliado histórico do governador. Era para a Assembleia, era também uma vaga da Assembleia, cabia a Assembleia indicar de, dentro ali dos critérios estabelecidos pela Constituição e aí a Assembleia escolheu. Esse aliado do governador, ex-secretário da Casa Civil, então presidente do partido, presidente estadual do partido do governador. E aí o Luiz Carlos Ceciliotti virou conselheiro. E agora a gente está vendo um movimento parecido, que é o atual secretário da Casa Civil, que pode virar, deve virar, né? aposta aqui que vai ser o novo conselheiro do Tribunal de Contas.
0: Você está apostando no nome dele, mas existem outros postos aí na mesa, Letícia, para essa definição?
1: Então, já teve. Nos últimos dias, como eu falei, o deputado Hudson Leal, inclusive fez um discurso hoje, deputado Hudson Leal do Republicanos, defendendo que o um escolhido seja um deputado, mas essa não é a, a intenção da maioria. O próprio deputado Dari Pagung, que é líder do governo Casagrande, ele também é filiado ao PSB. Lá na Assembleia já quis ser conselheiro do Tribunal de Contas em outros tempos, mas se o Palácio Anchieta né, já sinalizou aí nos bastidores que apoia o David Ney, não vai ser o líder do governo que vai ficar contra né, né? Essa, essa escolha. Deputada Janete de Sá, também do PSB, já demonstrou interesse na vaga, mas ela tem mais de 65 anos. Então foge aí do critério. Não teria como né, ser escolhido. Então, assim, já houve outros nomes, mas o que se consolidou foi do David Nis.
0: Agora, um deputado que aceita ou que tem interesse nessa vaga, ele tem que estar disposto a abandonar essa vida política. É isso?
1: É, tem que abandonar a vida político-partidária. Quando um conselheiro, quando, é, quando uma pessoa... Né? Por exemplo, o ceciliote ele não, nem era deputado, não, né? Mas ele era presidente estadual de um partido. Ele tem que se desfiliar, ele não pode mais, né? Não pode, não só não ser presidente, não pode mais ser filiado a partido político, não pode disputar a eleição como candidato a deputado, vereador, prefeito, nada. Há um caso curioso é do atual prefeito de Barra de São Francisco, Enivaldo dos Anjos. Ele foi deputado estadual. Aí virou conselheiro do Tribunal de Contas, né, foi escolhido lá na época, e aí passou um tempo, não sei quantos, uns 10 anos, não sei, estava longe ainda da aposentadoria, ele falou, não, não quero mais ser conselheiro do Tribunal de Contas, não. Aí saiu de lá, se aposentou precocemente... E voltou à política partidária, filiou-se a partido, disputou cargos, virou deputado estadual de novo e hoje é prefeito de Barra de São Francisco.
0: Letícia, você pode continuar mais um pouquinho com a gente? Tem uma pergunta aqui que já chegou do Giovanni, temos o repórter CBN agora e daqui a pouquinho Letícia Gonçalves está de volta com a gente. De volta com a Letícia Gonçalves aqui no CBN e a política. Letícia, antes da gente ir para o repórter CBN, Giovanni Abranches mandou um comentário para cá, que também é uma pergunta sobre o trabalho que é feito pelo Tribunal de Contas. Quando um cidadão, por exemplo, identifica uma obra que está sendo feita pelo governo do Estado ou pela Prefeitura, imagina que tem um valor lá, 10 milhões de reais. O cidadão vê que a obra não está do jeito que merece, ou a qualidade do material é muito ruim, ou está sendo feita de qualquer jeito. O Tribunal de Contas pode fazer algum tipo de intervenção? O cidadão pode denunciar? Como é que funciona isso?
1: É, as pessoas podem ir lá no Tribunal de Contas, digo, ir lá, não precisa ir também fisicamente, né? entra no site do Bate Tribunal de porta, Contas, né? tem, no site lá tem ouvidoria, você pode fazer uma representação ao Tribunal de Contas para o Tribunal olhar. Né? O Tribunal, quando eu digo, não começa pelo conselheiro, né? mas a área técnica pode fazer uma fiscalização, depois mandar para o Ministério Público de Contas e aquilo virar um, um processo, lá, um procedimento dentro do Tribunal de Contas. Também pode ser arquivado de pronto, por ver logo no início assim, ah, não, nem, nem existe essa obra, sei lá. Ou pode virar uma, uma apuração lá dentro que gere alguma coisa para o gestor. Um exemplo, por exemplo, é o Cais das Artes, a obra do Cais das Artes, que foi muito tempo parada. Tem vários processos lá no Tribunal de Contas a respeito disso, só que depois a própria, um dos principais processos, um que eu acompanhava, inclusive, a empresa que estava responsável pela obra fez um acordo na justiça com o governo do estado para retomar a obra, retomou a obra e tal foi feito um acordo lá, então esse processo acabou sendo arquivado, mas o tribunal falou assim olha, mas depois que a empresa a empresa acho que tem é, a, dois anos, ou dois anos e meio, não sei, para terminar a obra. Quando terminar, a gente vai olhar se está tudo de acordo. Se tiver de acordo, ok. Continua arquivado. Se não, a gente pode reabrir para olhar. Então, assim, olha principalmente essa questão de custos, mas, às vezes, o custo tem relação com a qualidade da obra também, né? Se tiver alguma coisa estranha, né? Se você comprou é, mil unidades de um negócio por 10 reais que seria... Essa coisa de 10 reais seria uma qualidade, né? É, de primeiro mundo, primeira linha, e vai olhar lá. Era um material inferior, aí pode configurar Sobre preço ou supervalorização e aí pode sim, né se ficar comprovado, uma responsabilização, pode ter uma responsabilização por parte do Tribunal de Contas em relação ao gestor ou
0: ex-gestor. Você tinha usado o exemplo ali, o Johnny como secretário de comunicação, gastou demais, o Tribunal de Contas está de olho, se tiver errado, manda devolver o dinheiro. Mas se tiver corrupção, ainda vai para a justiça, Letícia.
1: É, uma pessoa pode responder por uma coisa errada em várias esferas, né? Por exemplo, esse nosso hipotético secretário Johnny aqui... É, ele é poderia... honesto, tá? <risos> é? A
0: hipótese aqui em todos <risos> os sentidos. Ele poderia
1: responder... Pra... Pode ter que fazer um ressarcimento lá por determinação do Tribunal de Contas Mas também responder a uma ação de improbidade administrativa na justiça E lá ter outras punições, por exemplo, ficar impedido de exercer cargo público por um período Ter suspensão dos direitos políticos, aí o secretário de ordem não poderia ser candidato Enfim, claro que esse nosso hipotético secretário e secretário poderia recorrer dessas dessas decisões Todo mundo tem direito à defesa, tanto no Tribunal de Contas quanto em uma eventual ação no judiciário
0: então, para a gente terminar aqui, Letícia, ó, dia 28 de fevereiro, ganhamos mais um dia. A expectativa era que esse nome, a gente já tivesse esse nome até o final do mês. Não vai acontecer.
1: É, o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, afirmou no início do mês de fevereiro que esperava até o final do mês de fevereiro, já está com tudo resolvido, escolhido aí quem vai ser o novo conselheiro do Tribunal de Contas. Como falta um dia para terminar o mês. E um ainda, dia extra, né? É, e ainda não foi aberto o período de inscrições, então, né, acho que já podemos dizer que não vai terminar esse mês. Mas a expectativa é que no início do mês que vem, ou seja, semana que vem, as coisas já começam a andar, está tá na reta final, na verdade, né? Como eu disse, a, a corrida ela começa nos bastidores bem antes, então falta apenas a formalização aí da eleição do secretário, provavelmente, né? muito provavelmente, novo, o novo conselheiro do Tribunal de Contas vai ser o secretário da Casa Civil, David Niz, isso deve ocorrer, né? os trâmites devem começar a correr aí na semana que vem.
0: Muito obrigado,
1: viu, Letícia? Até a próxima quarta. Até a próxima.